0: 89. Gece, Vali Şerkan babasının mektubunu okuduktan sonra Başkahyasını yanına çağırdı. Ona karısını alıp getirmesini emretti. Çok geçmeden Nüsetü zaman abisinin yanına çıktı. Şerkan ona babasından gelen mektubu verdi. Okuduktan sonra buna ne diyeceğini sordu. Anasını babasını özleyen Nüsetü zaman, sen ne münaseb görürsen onu yapmaya hazırım. Bana kalırsa ben oraya gitmeye taraftarım. ''Kocamla çocuğumu alır, oraya giderim. Babama başımdan geçenleri anlatırım. Fakat seninle evlendiğimi söylemem. Yalnız seni beni satın aldığının, sonra da azat edip beni saray kahyası ile evlendirdiğini anlatırım.'' dedi. Şerkan memnun oldu. ''Ben de öyle yapmanı istiyordum.'' dedi. Sonra kahyaya döndü. Bağdat'a gidecek, hükümet kervanın başına geçmesini ve hemen hazırlık yapıp karısıyla yola çıkmasını bildirdi. İşgüzar bir adam olan Kahya, valinin emrini yerine getirmek için hemen saraydan ayrıldı. Kervan işini hallettikten sonra karısı Nusret Üzzaman'a bir tahterevan hazırlattı. Akşama kadar bütün işlerini yoluna koydu. Ertesi gün kervan yola çıkmadan evvel Şerkan'ın kız kardeşini ve eniştesini ziyaret ederek onlara babasına sunulmak üzere bir mektup verdi. Ve onları şehrin kapısına kadar uğurladı. Biz gelelim Davül Mekan'a. Hükümet kervanıyla Bağdat'a gitmeye karar veren ve hazırlıklarını bitiren davil mekanlık arkadaşı, merkeplerine bindiler ve kervanın önünde bir tahterevanla temiz giyilmiş bir aklının ilerlediğini görünce merak ederek, yolculardan birine bunların kim olduğunu sordular. Yolcu cevap verdi. Bu adam valinin saray kahyasıdır. Kervana başkanlık ediyor. Yanındaki tahterevanda da valinin yüksek bir fiyatla satın alıp azat ettiği cariye var. Bağdat'taki hükümdar onun çok bilgili bir kız olduğunu işitmiş, onu yakından görmek için de yanına çağırmış. Bunları işitince davül mekanının içi tuhaf bir heyecanla sarsıldı. Derin bir göğüs geçirerek o sırada şehirden uzaklaşan kervana katıldı. Kervan ara sıra mola vererek beş günde Hama şehrine vardı. Orada üç gün kadar dinlendikten sonra tekrar yola koyuldular. Sabah oluyordu. Şehrazad burada sustu. Ertesi akşam tekrar şöylece anlatmaya başladı. 90. Gece Kervan günlerce yol aldı. Nihayet Diyarbakır'a vardı. Orada dinlenip su ve yiyecek aldıktan sonra Bağdat yolunu tuttu. Irak sınırlarına yaklaşınca davül mekan yanında yürüyen Külhancı'ya döndü. Memleket havasını koklar gibi oluyorum. Anamı babamı o kadar göreceğim geldi ki tarif edemem dedi. Sonra yanık bir sesle Bağdat türkülerinden birini söylemeye başladı. Bunu gören Gülhancı ürkek bir tavırla ''Oğlum, Kervancı başının yakınında bulunuyoruz. Öyle yüksek sesle hazin türküler söyleme. Belki rahatsız olur. Kalkar bizi tersler.'' dedi. Fakat Tavül Mekan söz dinlemedi ve ''Ne olursa olsun içim yanıyor. Türkü söylemezsem. ''Dert ve keder beni boğacak.'' dedi. O sırada gökte yükselen aya bakarak türkülerine devam etti. O gece uyumayan ve tahteravanın ipekli perdelerini aralayarak Mehtab'ın güzelliğine bakan nusret Zaman, kardeşi Davül Mekan'ın hazin bir sesle söylediği türküleri duyunca kendinden geçer gibi oldu. Gözlerinin önünde bütün çocukluğu canlandı. Kendi kendine. ''Aman ne güzel yanık türkü'' dedi. Tekrar dinlemeye koyuldu. Fakat türkü birdenbire kesilmişti. Çünkü davül mekan daha fazla söyleyememiş. Fenalaşarak bayılmıştı. Nüsetüz zaman garip bir hissin tesiriyle gecenin bu geç saatinde yanık türküler söyleyen kimseyi çok merak etti. Onu yakından görmek istedi. Hizmetinde bulunan uşağı seslendi. ''Git şu biraz evvel türkü söyleyen kimseyi benim yanıma çağır'' dedi. Uşak omuz silkerek, bayancım gece yarısı kimin şarkı söylediğini ben ne bileyim dedi. Hem şimdi herkes uyuyor. Sabah oluyordu. Şeyhazad özür dileyerek burada anlatmasını kesti. Ertesi akşamda derin bir merak içinde kendisini dinleyen hükümdar kocasına şöylece anlatmaya başladı. 91. Gece Nusretü Zaman Uşağın bu karşılığını öfkelenir gibi oldu. Git kimi uyanık görürsen onu getir. Mutlaka Türk söyleyen odur dedi. Bunun üzerine Uşak kervan halkını birer birer yoklamaya başladı. Hepsi uyuyordu. Yalnız Külhancı bayılan davul mekanın baş ucunda duruyordu. Külhancı birinin yanlarına doğru yaklaştığını görünce onu önledi, ne istediğini sordu. Uşak sert bir sesle ''Biraz evvel mi türkü söylüyordun?'' diye sordu. Külhancı korkarak ''Hayır'' dedi. ''Bir yolcu buradan geçiyor zannedersem o Uşak onun sözüne inandı. Bayanın yanına gidip şarkı söyleyen adamın bir yolcu olduğunu söyledi. O sırada kendine gelen davül mekan, parlak ışıkları kum tepelerine vuran aya baktı. Baktı, baktı ve içinden doğan bir istekle tekrar türkü söylemeye başladı. Bunu gören Külhancı, Hemen elini ağzına kapatarak onu susturdu. Aman sen hayatımızı tehlikeye koymak mı istiyorsun? Biraz evvel valinin uşaklarından biri geldi. Şarkı söyleyen adamı aradı. Atlatmak için bir iki günümüz kaldı. Ben neler çektim? Yalvarırım sana çeneni kes. Bağdat'a neredeyse varacağız. Orada istediğin kadar bağır çağır. Ben ahdettim seni ailene sağ salim götüreceğim. Durup dururken başımıza derde sokmayalım. Hem herkes uyuyor. Onları rahatsız etmek doğru değildir. Davul mekan bu sözlerin hiçbirine kulak asmadı. Bırak beni. Ne olursa olsun şarkı söyleyeceğim. Zaten dediğin gibi memleketimize yaklaştık. Şimdi kimse bize fenalık edemez diyerek ortalığı çınlatan yanık bir sesle şu gazeli söylemeye başladı. Ne mesuttuk o günlerde. Gezer, oynar, gülümserdik. Vatan topraklarından hep beraberce çiçek derdik. Fakat nerede o günler ah? Garip davul mekan söyle. O nüseti zaman nerede? Onunla hep beraberdik. Davul mekan gazelini bitirince üç defa ah diyerek düşüp bayıldı. Gülhancı büyük bir heyecan içinde onu örttü ve ayıltmaya çalıştı. Bir türlü gözlerine uyku girmeyen nüseti zaman. Aradan bir saat geçmeden tekrar türkü söylendiğini işitmişti. Kulak kabarttı. Türkünün sonunda kardeşi davul mekanla kendi adının geçtiğini duyunca gözleri yaşardı. Uşağını çağırdı. Bak dedi. Adam tekrar türkü söylemeye başladı. Hem de çok yakınımızda. Eğer onu tutup bana getirmezsen efendine söylerim seni döver. Hizmetinden de kovar. Sonra hatırına bir şey gelerek ona bir kez altın verdi ve şunu ilave etti. Onu tatlılıkla buraya getir ve kendisine bu parayı ver. Gelmek istemezse zorlama. Yalnız adını, ne iş yaptığını, nereli olduğunu öğren. Bana çabuk haber getir, mi? Sabah oluyordu. Şehrazat derin bir zevk içinde kendisini dinleyen hükümdar şehriyara gülümseyerek sustu. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya başladı. 92. Gece Uşak parayı alıp kervan halkının arasına karıştı. Hepsini gözden geçirdi. Gülhanca'nın bulunduğu yere gelince onun uyumadığını gördü. Hemen yakasına yapıştı. Artık elimden kurtulamazsın. Biraz evvel şarkı söyleyen adam sensin. Gülhanca davul mekana fenalık gelmesinden korkarak yine inkar etti. Ben şarkı söylemedim. Sen yanlış anlıyorsun. Yüzüme iyi bak. Bende öyle güzel şarkı söyleyecek surat var mı? Uşak gülümsedi. ''Beni boşuna uğraştırma. Bu şarkı söyleyen adamı bulmayacak olursan bayan beni işimden edecek. Aç ve sefil kalacağım. Hadi kalk seni bayanın yanına götüreyim.'' Külhancı yalvardı. ''Ben Kudüs'ten gelmiş bir garibim. Benim günahıma girme. Şarkı söyleyen adam buradan geçen yolculardan biri olacak. Sen beni bellemişsin. İkide bir gelip beni tutuyorsun.'' Sonra uşağın yine inanmadığını ve onu götürmekte ısrar ettiğini görünce Başka bir şey yapalım dedi. Sen şurada bir yerde saklan, bir daha şarkı söylediğini işleyecek olursan beni götür. Uşak bu teklife razı oldu. Bir yerde gizlendi, Külhancı da o sırada kendine gelen davul Mekan'a yaklaştı. Uşakla konuştuklarını anlatarak, Bağdat'a varıncaya kadar bir daha şarkı söylememesi için yalvardı. Davul Mekan hiç söz dinlemedi. Tekrar şarkı söylemeye koyuldu. Fakat daha şarkısını bitirmeden... Uşak gelip başına dikildi. Kibar bir tavırla onu selamladı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya başladı. 93. Gece Davul Mekan uşağa dik dik bakarak ne istediğini sordu. Uşak, Efendimiz dedi üç defadır sizi arıyordu. Sayın bayan sizi görmek istiyorum. Davül Mekan kızdı. ''Ben onun uşağı değilim. Emirleri varsa kocasına geçirsin.'' diye söylendi. Uşak bayanından emir aldığı için Davül Mekan'a karşı gayet yumuşak ve nazik davrandı. Onu tatlı sözlerle kandırmaya çalıştı. Nihayet davil Mekan ona gelmeye razı oldu. Davül Mekan'ın uşakla tahterevanın bulunduğu tarafa doğru gittiğini gören Külhancı, büyük bir korku ve telaş içinde onların peşi sıra yürümeye ve kendi kendine söylenmeye başladı. Gençliğine yazık. Yarın şarkı söyledi bayanı rahatsız etti diye onu asarlarsa acırım. davil mekan tahterevanın yanına varınca uşağın işareti üzerine biraz uzakta durdu. Uşak sevinçle bayanın yanına yaklaştı. İstediği adamı bulup getirdiğini söyledi ve gülümseyerek çok genç ve yakışıklı bir adam. Gün görmüş bir kimseye benziyor dedi. Bunu işitince Nusret zamanın yüreği hopladı. Uşağı, git ona söyle. Bize biraz türkü söylesin sonra kim olduğunu bildirsin diye emretti. Uşak Davil Mekan'ın yanına gitti. Ona Bayan'ın söylediklerini tekrarladı. Davil Mekan yumuşamıştı. Baş üstüne dedi. Adımı sordunuz. Benim adım unutuldu. Vücudum hicandan eridi. Başından geçenler beni serseme döndürdü. Ne yapacağımı şaşırmış bir adamdı. Bunları işiten Nüsetz zaman derin bir göğüs geçirdi. Güzel gözleri yaşla doldu, uşağına ''Ona sor'' dedi, çok sevdiği anasından babasından mı ayrıldı? Uşak bayanın emrini yerine getirdi, davul mekan içini çekerek cevap verdi. ''Evet, hepsinden ayrıldım. Bu da yetmiyormuş gibi Felek beni canımdan çok sevdiğim kız kardeşimden ayrı düşürdü.'' nusret göz yaşlarını gözyaşlarını silerek ''Allah seni onlara kavuştursun'' dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat masalını kesti. Ertesi akşam derin bir merak içinde kendisini dinleyen kocasına tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 94. Gece Sonra uşağı vasıtasıyla davul Mekan'a biraz şarkı söylemesi için tekrar rica etti. Davül Mekan düşündü ve şu türküyü söyledi. Gözüm yaşı durmaz akar. Ayrı düştüm kardeşimden. Ey nusret Zaman, seni bulacağım elbet ben. nusret Zaman bunu işitince dayanamadı. tahteravanın perdesini aralayarak şarkı söyleyen gence baktı, tanıdı. Kardeşim, Davül Mekan, sen misin diye bir çığlık attı. Davül Mekan başını çevirip baktı, o da kardeşini tanıdı. nusret Zaman kendini tutamadı, kardeşinin kucağına atıldı. İki kardeş birbirini kucaklayarak ağlamaya başladılar. Bu hazin ve heyecanlı sahneyi gören Uşak şaşırdı. Bir zaman kendinden geçen iki gence hayretle baktıktan sonra onları teselli etti. Müset zaman kardeşini tahteravanın aldığı ve ona başından geçenleri anlatmasını söyledi. Davul mekan, ben şimdi çok heyecanlıyım. Önce sen anlat bana dedi. Bunun üzerine Davul mekan yattığı handan çıkıp. Kervana katılıncaya kadar başından geçenleri anlattı. Sonra, beni ölümden kurtaran ve bir baba gibi koruyan külhancının iyiliğini ömrüm olduğunca unutmayacağım. Aç kaldı bana yedirdi. Rahatım için uykusunu feda etti. Beni aileme ulaştırmak için memleketini terk etti. Benimle gurbet ellerine çıktı dedi. Kardeşinin hikayesini dinledikten sonra, Nusret'i zamanda başından geçenleri anlattı ve uşağına seslenerek, senin sayende ne zamanlar kaybettiğin kardeşime kavuştum. Sana verdiğim altın kesesi benden sana müjde hediyesi olsun. Şimdi git efendini çağır dedi. Uşak sevinç içinde koşup kahya'yı buldu. Ona bayanın hemen kendisini istediğini söyledi. Kahya karısının bulunduğu tahliye evine gitti. Nüseti zamanın yanında yakışıklı bir delikanlı görünce şaşırdı. Nüseti zaman onun kötü düşünmesine meydan bırakmadan sana büyük bir müjde vereyim. Sen bayağı bir cariye ile evlenmedin. Ben hükümdar Ömer Numan'ın kızı Nüset'i zamanım. Bu gördüğün genç de benim öz kardeşim Davül Mekandır dedi. Ve başlarından geçenleri anlattı. Kahya Koca bir hükümdara damat olduğuna çok sevindi. Kayınbiraderinin elini sıkarak kardeşine kavuştuğundan ötürü memnun olduğunu söyledi. Sonra yanlarından ayrıldı. Adamlarına Davül Mekan için üç takım elbise ile iyi bir at hazırlamalarını emretti. Ertesi günde kervan halkına büyük bir ziyafet verdi. Diğer taraftan nüsetü zamanda Zaman da uşağına kardeşinin yol arkadaşı olan Külhancı'yı bulup ona iyi bir hayvan tedarik etmesini ve her türlü ihtiyacının giderilmesini söyledi. Uşak yanına bir iki arkadaş alarak Külhancı'yı aramaya çıktı. Onu geride kaçmak için eşiğini hazırlarken buldu. Hemen yanına koştu. Külhancı uşakla arkadaşlarının etrafını sardığını görünce Korkudan zangır zangır titremeye başladı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 95. Gece Uşak külhancaya takılmak için sert bir tavırla ''Seni yalancı seni'' dedi. Hani şarkı söyleyen adamı tanımıyordun. Meğer o senin arkadaşınmış. Neyse elimize düştün. Bağdat'a gidinceye kadar seni bırakmayacağız. Külhancı lahalle çekerek, insan korktuğuyla uğraşırmış dedi. Ne doğrusu? Uşak Külhancı'yı eşeğinden indirdi. Sonra güler yüzle arkadaşlarına döndü. Ona iyi bir at getirmelerini ve hizmetini görmelerini tembih ederek bayanın yanına döndü. Külhancı hala korkuyor, onlara yalvararak kendisine fenalık etmemelerini rica ediyordu. Kervan o gün yola koyuldu. Gece Bağdat şehrine yakın bir yerde konakladılar. Herkes sevinç içindeydi. Gece rahat bir uyku çektikten sonra sabah erken uyanıp yolculuğa hazırlanan kervan halkı birdenbire uzaktan büyük bir ordunun yanlarına yaklaştığını gördüler. Oldukları yerde durup işin neye varacağını beklediler. Çok geçmeden o büyük ordudan 500 atlı kadar ayrılarak kervanın önünde ilerleyen Kahya'nın etrafını sardı. Kahya telaşa düştü, gelenlere kim olduklarını sordu. Başlarında bulunan birisi, önce sen kim olduğunu söyle diye bağırdı. Kahya cesaretini toplayarak, hükümdar Numan'ın oğlu Şam valisi Şerkan tarafından geliyorum. Bağda da vergi hasılatını ve bir takım hediyeler götürüyorum dedi. Attılar bunu duyunca ağlaşmaya başladılar. ''Başlarındaki subay, biz de rahmetlinin askerleriyiz. Hükümdarımız Ömer Numan iki güne evvel zehirlenerek öldü. Büyük vezir Dandan bizimle beraber, kendisiyle görüşebilirsiniz.'' dedi. Bunun üzerine Kahya, atını ileriye sürdü. Biraz geride bulunan vezir Dandan'ın yanına gitti. Vezir Dandan, hemen askerlerine emir vererek büyük bir çadır kurdurttu. Sonra Kahya ile beraber atlarından inip çadıra girdiler. Vezir Dandan, Kahya'nın hatırını sordu. Kervan hakkında bilgi edindikten sonra büyük bir üzüntü içinde hükümdarımız anlaşılmaz bir şekilde zehirlendi. Onun ölümünden sonra halk kimi hükümdar tanıyacağına karar veremedi. Az kalsın bir iç savaş çıkacaktı. Bereket versin şehrin ileri gelenleri araya girdiler ve Şam'da bulunan Şerkan'ın hükümdarlığa getirilmesini teklif ettiler. Ben de gördüğümüz ordunun başına geçtim. Şam'a gidip Şerkan'ı getirmek ödevini aldım. Şunu da size söyleyeyim ki halkın bir kısmı da kardeşi Nusret-ü Zaman'la Hicaz'a giderek ortadan kaybolan şehzade davul mekanın hükümdarlığa getirilmesini istiyorlar. Kahya bunu işitince karısının anlattığı hikayenin gerçekliğine iyice inandı. Her ne kadar kaynatasının ölümüne üzüldüyse de kayın kayınmiradeli davul mekanın onun yerine geçeceğini sevinmekten kendini alamadı. Sabah oluyordu. Şehrazat tatlı bir gülüşle hikayesini burada kesti. Ertesi akşam da merakla kendisini dinleyen Şehriyara şöylece yeniden anlatmaya başladı.